0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 28 gennaio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Nonostante ve ne parli quasi tutti i giorni ultimamente, mi rendo conto di come sia difficile rendere l'idea di come si possa vivere sapendo che una guerra è alle porte, come stanno facendo ad esempio i cittadini dell'Ucraina in questo momento. Molti di loro vivono con una borsa di emergenza da afferrare nel caso arrivasse l'annuncio dell'invasione russa. Ognuno ha un piano B in testa o almeno. Più fortunati tra loro. Ai cittadini di Kiev è stato spiegato come nel caso di inizio vero e proprio delle ostilità il posto più sicuro per ripararsi dalle bombe russe che potrebbero piovere sarebbe la metropolitana della città. Loro hanno 20 minuti da quando suoneranno le sirene per rifugiarsi sottoterra prima che gli ingressi vengano sbarrati e blindati per proteggere chi è all'interno. Forse questa è una cosa che ci può dare l'idea di come si possa vivere con questo senso di precarietà e di guerra alle porte. L'Europa, come Vi raccontavo anche nella puntata di ieri, sta cercando di agire facendo fronte comune per arginare la Russia e Putin soprattutto. Ma a tal proposito, proprio qui in Italia, è accaduta una cosa che rischia di minare l'unità fin qui raggiunta. Si tratta di una riunione, una videoreunione, per essere precisi, per ovvie ragioni, che si è tenuta due giorni fa. Tra Putin e 16 importanti aziende italiane. Stiamo parlando di aziende del calibro di Pirelli o anche come Unicredit, per intenderci. È un incontro che è durato più di due ore. In cui si è parlato di affari, ovviamente, non di politica direttamente. Ma il governo italiano aveva chiesto a queste aziende di evitare questo incontro, considerando le tensioni geopolitiche in corso e i carri armati russi che si affollano al confine con l'Ucraina. Perché anche questo tipo di incontri può avere un suo peso politico e dare l'idea che Putin di amici, anche potenti in Europa, ne abbia e non pochi. Il presidente della Camera di Commercio, Vincenzo Trani, che ha organizzato questo incontro, ha parlato a nome di tutte le aziende che hanno partecipato dicendo che il governo non può permettersi di chiedere di non tenere un evento o un incontro perché a suo avviso questo sarebbe inaccettabile in un paese democratico e ha addirittura aggiunto che a suo avviso tenere l'incontro stimoli il dialogo e quindi allontani la minaccia della guerra. Ma sono punti di vista. L'ENI, ad esempio, è tra quelle aziende che, pur essendo state invitate a prendere parte all'incontro, hanno scelto invece di non partecipare, accogliendo la richiesta del governo, con cui sicuramente hanno un rapporto molto stretto. Putin non ha mancato durante questo incontro di ricordare che la Russia è un alleato prezioso dell'Italia, un affidabile fornitore di energia, considerate... Che nel nostro paese il 40% del fabbisogno energetico è coperto da gas naturali, di cui più della metà ci viene fornito proprio dalla Russia. Sono importantissimi anche gli scambi commerciali tra i nostri paesi. L'Italia è il quinto paese più importante con cui la Russia scambia. Questo ovviamente tenendo conto che i rapporti tra Italia e Russia non sono quelli che erano ai tempi, ad esempio, delle grandi manifestazioni di amicizia tra Putin e Berlusconi, ma restano abbastanza buoni ed è evidente che la Russia stia cercando di far valere tutti i suoi crediti sparsi in giro per l'Europa proprio in questo momento. Allora ieri 27 gennaio era la giornata della memoria, quella giornata dedicata al ricordo della Shoah che forse a qualcuno potrebbe sembrare una ricorrenza abbastanza simile da un anno all'altro ma un articolo dell'Economist recente faceva giustamente notare che nel 2035, questa è la loro stima, Potrebbero non esserci più, per ovvie ragioni anagrafiche, testimonianze, testimoni diretti dell'Olocausto, né sopravvissuti alla follia nazista. E questo inevitabilmente cambierà il modo in cui la memoria dovrà essere tramandata. Non so se vi è mai capitato di sentire, ad esempio, la testimonianza di Liliana Segre, che è una senatrice a vita, ma la lucidità e l'efficacia del suo racconto di bambina deportata da Auschwitz a soli otto anni e poi la difficoltà di sopravvivere a tutto l'orrore che ha visto, di tornare a cercare di fare una vita normale è talmente forte che è difficile immaginare che questo racconto possa essere altrettanto efficace se fatto da una persona che non ha vissuto in prima persona quell'orrore. Basti fare un altro esempio per capire anche l'importanza storica della testimonianza diretta. Faccio riferimento alla Esperienza di Shlomo Venezia che è scomparso dieci anni fa. Shlomo era un ebreo italiano fra i pochissimi superstiti al sondercomando ehm, del campo di concentramento di Birkenau. Cos'è il sondercomando? È ehm, quella squadra di internati che veniva costretta a rimuovere i cadaveri delle vittime dalle camere a gas per poi andarli a cremare gli stessi appartenenti al sondo del comando ovviamente venivano uccisi periodicamente a loro volta per non lasciare traccia di questo grande piano di sterminio nazista Shlomo Venezia si salvò quasi per miracolo perché i russi liberarono il campo di concentramento poco prima che fosse il suo turno si discute animatamente su come si farà a tenere viva la memoria, lo si fa nella comunità ebraica ma non solo. Il giornale Haaretz ha raccontato di come alcuni figli di vittime in Israele stanno addirittura facendo dei corsi di recitazione ad hoc per raccontare alle generazioni che verranno quel che hanno visto i loro antenati. Restano per fortuna sempre validi tutti i lavori di letteratura e cinematografia, alcuni meravigliosi che sono stati realizzati con questo scopo, conservare la memoria. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.